0: Uh. Für alle, die sich das schon immer mal gefragt haben, was man hier in unserem Podcast immer am Anfang hört, kläre ich das mal eben auf. Das ist das Startkommando von Francesco Friedrich. Steht, fertig, kurze Pause
1: und das ist das Kommando, was er und seine Anschieber sich immer gegenseitig
0: zuschreien, damit alle gleichzeitig den Bob in die Bahn bringen und beschleunigen. Haben wir das auch nochmal geklärt? Mir war es wichtig, das aufzuklären. Man hört das Geräusche hier jeden Tag bei uns und fragt sich das vielleicht auch. Dann würde ich sagen, willkommen in dieser neuen Folge Dreier Bob, präsentiert von der Idealversicherung. Ich bin Fabian Deike. Und ich bin Tino Meyer. Auch heute
1: reden wir wieder ganz Corona-konform über eine Videokonferenz miteinander.
0: Aber es wird heute nicht um Bob gehen, sondern um Skeleton. Genau, denn da gehen morgen die Wettkämpfe los und am Freitag wissen wir auch schon, wer die Weltmeisterin und der Weltmeister sein wird. Vergangenes Jahr waren beide Titelträger aus dem deutschen Team. Aber so viel kann ich schon mal verraten. Wir haben gleich jemanden hier im Dreierbob, die bei den Medaillen sicher ein Wörtchen mitreden will. Und Skeleton, das wissen manche vielleicht auch
1: nicht, ist im gleichen Weltverband wie der Bobsport organisiert. Das ist die IBSF. Deshalb finden die Weltmeisterschaften inzwischen auch immer an einem Ort und zur gleichen Zeit statt.
0: Genau, und jetzt weil wir gerade so schön über Skeleton reden, mehr als Theorie haben wir aber nicht drauf. Deshalb schlage ich vor, wir wechseln jetzt das Sportgerät. Aus unserem Dreierbob wird ein Dreier Skeleton. Wir holen dazu ins Gespräch die amtierende Gesamtweltcup Siegerin Janine Flock. Hallo, schön, dass du dabei bist.
2: Hi, danke, dass sie dabei sein kann heute.
0: Morgen geht's ja los für dich und im Skeleton die WM in Altenberg. Vergangenes Jahr bist du hier Dritte geworden. Ich habe da mal nachgeschaut in deiner Medaillensammlung. Bei Weltmeisterschaften fehlt eigentlich nur noch eine Farbe, nämlich Gold. Und deshalb gleich mal zu Beginn die Frage. Willst du die jetzt natürlich mit nach Österreich nach Hause nehmen, oder?
2: Ja, der Plan wäre definitiv, äh, eben nochmal auf eine Goldmedaille zu gehen. Ähm, allerdings habe ich für diese Woche ein bisschen andere äh, Zielsetzung, als wie wirklich auf Gold zu gehen. Ähm, ich weiß, es wird extrem schwer für mich werden. Ähm, ich habe nämlich auch, glaube ich, die wenigsten Läufe heuer in Altenberg, dadurch, dass ich auch in Weltcup gefahren bin. Ähm, ja, ich muss jetzt halt maximal alles rausholen in den sechs Trainingsläufen, dass ich mich dann wirklich sicher genug fühle. Es ist nämlich heute echt eine brutale Challenge. Wir haben minus 11 Grad Eistemperatur heute gehabt und es ist eine brutale, rutschige Angelegenheit. Aber es geht eh jedem Athleten eigentlich gleich. Aber ja, ich glaube, das Equipment ist sehr ausschlaggebend und eine sichere Linie vor allem. Aber natürlich ähm, werde ich Vollgas geben und mein ja, bestes Leistungspotenzial hoffentlich abrufen können.
0: Bevor wir gleich weiter darüber reden, mal noch eine Frage: Wo erwischen wir dich denn gerade? Im Hintergrund höre ich so ein bisschen ein paar Geräusche.
2: Ja, eben, ich bin im Hotel Bern, ähm, äh, im Gasthaus, also im Restaurant, äh, weil bei uns im Haus kein Internet geht. Und jetzt sitze ich da und die arbeiten aber schon ganz fleißig. Deswegen ist es leider ein bisschen laut.
0: Das macht nichts. Ich wollte nur, ist ja so bei solchen Videokonferenzen in dieser Corona-Zeit, da lebt man mit allem. Da ist man vor allem froh, dass man sich auch so treffen kann.
2: Das stimmt, ja. Auf jeden Fall.
0: Ja, Janine, du hast gesagt,
1: das Equipment, da wird es ganz entscheidend drauf ankommen und wie du dir die Bahn jetzt in den nächsten Trainingsläufen erarbeitet hast. In unserem Podcast haben wir den Satz schon 100.000 Mal gesagt, Altenberg gilt unter bob als die schwierigste Strecke der Welt. Das trifft also offenbar auch auf Skeleton zu?
2: Ähm, ich würde sagen... Ja, ist schwierig. Es gibt für mich, es ist immer schwierig zu sagen, es ist die schwierigste Bahn der Welt, weil jede Bahn hat seine schwierigen Eigenschaften, ähm, und schwierige Schlüsselstellen. Also es hat jede Bahn eigentlich für mich äh, einen eigenen Charakter und seine eigenen Schwierigkeiten. Ähm, Altenberg, ja, ist besonders, ist sehr, sehr technische Bahn, äh, und ja, der Start vor allem muss einfach auch hundertprozentig passen, weil es eben ein sehr, sehr langer Start ist. Und ja, man hat sicher ein bisschen mehr oder ein paar mehr Schlüsselstellen als wir jetzt in Igels oder in Winterberg ähm, vergleichbar. Ja, das Omega, die Kurve 4, der Kreisel, die müssen sitzen. Da müssen einfach die Lenkbewegungen wirklich auf den Punkt passen. Ähm, und es ist eben immer schwierig, wie stark kann ich meine Lenkbewegung dosieren, ähm, so dass ich den Schlitten trotzdem noch stabil halten kann und nicht ins Rutschen käme.
0: Ich glaube, es ist für die meisten Menschen eher, ja, es ist noch vorstellbar, sich vielleicht in den Bob reinzusetzen und da so eine Bahn runterzufahren, vielleicht auch noch auf einem Schlitten, so auf dem Rücken liegend, ihr macht das Ganze kopfüber, dann auch noch in Altenberg, wo gesagt wird, es ist halt so ein bisschen eine anspruchsvolle Bahn. Muss man eigentlich Adrenalin verrückt sein, wenn man das zum Hobby oder vielleicht sogar wie bei dir zum Beruf hat?
2: Schon ein bisschen, glaube ich. Also man braucht schon Mut, dass man sich äh, überwindet, Kopf voraus in den Eiskanal runter, äh, zu sausen. Aber ähm, unsere Sportart, also das Kaledon-Sport, ist eigentlich von den drei Eiskanal-Sportarten die ungefährlichste, weil bei uns einfach der Schwerpunkt sehr tief liegt am Eis. Die Rodler zum Beispiel, bei denen ist der Schwerpunkt einfach höher. Die können leichter kippen, die haben eine schärfere Kante auf den Kufen oder auf den Schienen. Mir haben einen Rundstahl zum Beispiel auf den Kufen. Und ja, der Bock, klar, äh, ist auch gefährlich. Vor allem, der hat so viel Eigengewicht noch. Ähm, deswegen sind wir da eigentlich... Am ungefährlichsten, was das äh, anbelangt. Allerdings äh, ja, gibt es schon brenzlige Situationen, wo man schon wissen muss, wie man äh, richtig reagiert, äh, um einfach äh, Verletzungen zu vermeiden.
1: Bobs erreichen in Altenberg Geschwindigkeiten von über 120, fast 130 km/h. Wie schnell seid ihr unterwegs?
2: Ähm, wir haben, also ich habe heute 116 gehabt, also 117, 118 da und um bei den Damen, ich glaube die Herren, die fahren schon auch an die 120 Zubi, ja, aber klar, wir haben auch weniger, weniger Gewicht, was wir mitbringen ähm, im Vergleich zum Bob. Äh, aber das, das rauscht ganz ordentlich da unten, wenn es aus der 14 in die 15 geht.
1: Du bist seit 2004 im Skeleton aktiv und gehörst fast genauso lange auch dem österreichischen Nationalkader schon an. Du bist also mit dem Sport sozusagen groß geworden, der ja auch erst seit 2002 olympisch ist. Also im Vergleich mit dem Bob eher eine junge Sportart. Du bist von Anfang an dabei. Wie hat sich aus deiner Sicht Skeleton entwickelt? Und wo steht die Sportart jetzt?
2: Also wenn ich mich zurück erinnere an meine ersten Fahrten, ähm, ja, da ist man halt einfach einmal runtergefahren. Und es war, es war immer spannend, es war, es war interessant, aber ich habe dort oder damals auch nicht wirklich eine Ausbildung gehabt an der Bahn. Also es, ist einfach, es war einfach ein Mangel an Tränen vorhanden. Klar, das österreichische Nationalteam hat ein äh, gutes Team gehabt, was im Weltcup besetzt hat. Ähm, allerdings hat es für den Nachwuchs eben noch nicht so viel gegeben. Und ähm, da bin ich eigentlich aus dem Projekt rausgekommen. Damals der Verein hat eben Nachwuchs äh, gesucht und hat so ein a, a, a Schul-Scouting gemacht, mehr oder weniger, und dadurch bin ich auch zu dem Skeleton-Fahren gekommen. Und mittlerweile, es hat sich wirklich sehr, sehr viel getan. Also die Geräte werden schneller. Es ist wirklich ein Hightech- Gerät, wenn man den Schlitten von innen betrachtet, wir haben natürlich unser Reglement, an das man sich halten muss, aber man versucht natürlich, die Grauzonen so gut wie es geht auszuloten. Und auch kufentechnisch, wir haben zwar den Einheitsstahl, das heißt, die Stahlzusammensetzung ist die gleiche, das wird von der IBSF vorgeben. Allerdings können wir aber selber bestimmen, welche Fräsungen wir fahren, welche Winkel, welche Radien. Und da ist dann sehr viel Erfahrung auch gefragt. Und wir haben da wirklich über die Jahre sehr viel sammeln können und... Ja, und da haben wir jetzt auch unseren eigenen Schitten, den da Matthias Guckenberger, eben mein Freund und Trainer, gebaut hat. Und ja, das ist halt alles in der Heimwerkstatt entstanden. Und umso schöner ist es, wenn man da wirklich ganz vorne an der Spitze mithalten kann, wenn man weiß, was bei Großnationen, wie bei Deutschland oder England, was da für Technologiezentren eigentlich dahinter stehen.
0: Jetzt hast du gerade eben schon dieses Wir angesprochen. Ein paar Mal, es ist halt nicht nur Janine Flock, die da den Eiskanal runtersaust. Wer gehört eigentlich bei dir im Hintergrund da noch so alles dazu?
2: Ja, also... Definitiv äh, ist einmal der Matthias, der Trainer und Freund, ein, ein wichtiger Part. Dann mein langjähriger Konditionstrainer, ähm, der Karlsen. Ich bin ja seit 2011 im Olympiastützpunkt in Innsbruck. Das ist immer so mein, mein Mentor gewesen. Also der war wirklich nicht nur Athletiktrainer, sondern eben auch wirklich Mentor und begleitet mich immer noch, obwohl ich eigentlich auch jetzt in einem anderen Trainingsteam mit Lettland eben trainiere seit letztem Jahr, was mir extrem gut tut und wo er aber auch merkt, es passt, uh, da fühle ich mich wohl und ja, aber es ist trotzdem auch immer noch an meiner Seite und im Background und ja, es kennen die Physiotherapeuten dazu, also ohne die wäre ich, glaube ich, am Renntag nicht fähig, wirklich das Maximum aus meinem Körper noch rauszuholen, weil es geht wirklich um Hundertstel um oder um jedes Hundertstel und ähm, ja, da muss ich mich einfach wohlfühlen, es darf einfach kein Bewegen sein, es darf nirgendwo zwicken und ja, die müssen schon auch oft sehr viel aushalten also und sehr, sehr viel arbeiten vor allem, weil bei uns ist dafür Physiotherapeut äh, gleichzeitig eben auch noch ständig an der Popbahn. Ähm, die filmen uns noch, also der ist auch wirklich noch ein Bahnbetreuer und muss dann nach der Bahn äh, noch am Physiotisch zu mir stehen und uns noch behandeln und ja, also die leisten auch sehr, sehr viel und ja, definitiv die Familie, äh, die Freunde, die einfach auch die Toleranz auch und die Freude auch mit mir teilen und immer hinter mir stehen und ja, wir, ich bin ja auch seit langem schon beim österreichischen Bundesheer Seit 2009, 2010 bin ich dazugekommen und da bin ich jetzt eigentlich auch schon ein alter Haus. <lacht> Aber ohne dem darf es auch nicht gehen, dass ich den, also das war, dass ich den Sport in Österreich professionell ausüben könnte, weil bei uns in Österreich ist der sport doch noch eher eine Randsportart.
1: Du hast gesagt, du bis beim Bundesheer, das ist das vergleichbar mit Deutschland, wo es so ein Sportfördersystem gibt, dass die Athleten bei Bundespolizei, Bundeswehr angestellt sind und praktisch ein monatliches Einkommen haben, aber auch für den Sport freigestellt sind. Ist das in Österreich ähnlich?
2: Genau, das ist ähnlich. Also wir haben sechs Wochen Grundausbildung und dann kommen wir jeweils, also die Sportler werden dem, äh, dem Bundesland, dem Leistungszentrum dann zugeordnet. Wir geringer Dienstfreistellung, sobald man sportlich eben in einem Trainingskurs sein oder auf Wettkampf unterwegs sein und äh, haben wirklich die Möglichkeit, dass wir eben, wir müssen einen Wochenaktivitätsplan abgeben, von Montag bis Freitag, was wir in der Dienstzeit von 37 bis 16.30 Uhr machen. Das heißt, wir schreiben da rein, wo wir sind, was wir machen, wo wir erreichbar sein vor allem. Ja, und ich sag, wenn wir das nicht hatten, dann ähm, war es nicht so leicht, weil unsere Sport auch doch sehr, sehr viel in verschiedenen Bereichen abverlangt, ob das Athletikkraft oder Material ist oder das Mentaltraining, eben die Physiozeiten. Es ist das Ganze oder das Gesamtpaket ist einfach sehr voll immer und ja, bleibt oft da eben auch sehr wenig Zeit für Freizeit.
0: Also eine sehr, sehr komplexe Sportart. Ich hatte schon mal äh, es, es gewagt, mich in Altenberg auf den Skeleton zu legen. Es ist natürlich ähm, im ersten Versuch, lief es gut. Im zweiten Lauf bin ich einfach nur immer wieder gegen die Banden gepfeffert. Also ich finde, habt da großen Respekt davor, dass man das macht. Und du sagtest aber gerade eben, und ich finde das völlig unverdient, dass man sagt, es ist irgendwie noch so eine Randsportart. Und da gibt es auch vielleicht so ein... So ein Aspekt, der, der das ganz gut beschreibt. Letztes Jahr, als in Altenberg die Bob-und-Skeleton-WM war, kamen wirklich jeden Tag an den Wochenenden hunderte Zuschauer. Jetzt ist beim Skeleton, die Rennläufe waren auch unter der Woche, donnerstags, freitags, zu Uhrzeiten, wo die meisten Menschen arbeiten gehen. Das heißt, da waren wenig Zuschauer da. Würdest du dir da einfach, weil dieser Sport ja auch so viel abverlangt und der ja doch irgendwie interessant ist, mehr Präsenz wünschen einfach?
2: Auf jeden Fall. Also ich glaube, da könnte auch unter unser internationaler Verband äh, uns ein bisschen mehr einmal hervorheben, würde ich sagen. Weil wir sind wirklich die letzten Jahre, ähm, ja, finden unsere Rennen eigentlich standardmäßig immer donnerstags oder freitags statt. Ähm, ausnahmsweise hat es sicher mal Rennen gegeben, die samstags auch waren. Aber das ist so, so selten, weil es halt einfach in der Kombination mit Pop einfach sehr schwierig ist. Die haben jetzt eben nur Disziplin mit Monopop dazugekriegt und das ähm, zu planen und zu timen ist wirklich schwierig. Ähm, also für uns wäre es optimaler, wenn wir separat reisen könnten, wenn wir nicht gemeinsam mit den Pops äh, gemeinsam in der gleichen Woche sein, sondern wenn, wenn sie wirklich sagen, okay, erste Woche Pop oder erste Woche Skeleton und dann die anderen, ja, wäre sicher auch machbar, glaube ich, ähm, mit mit ähm, den Fernsehrechten und ja, es wäre schön, wenn wir bessere Zeiten kriegen und ja.
1: Jetzt gibt es ja diesen Teamwettbewerb bei der ja. Weltmeisterschaft. Äh, wie findest du den?
2: Ähm, ich finde es super, dass sie versuchen, eben nur äh, einen Bewerb für uns dazu zu bringen. Ähm, letztes Jahr haben wir eben das erste Mal bei der WM mehr oder weniger die Premiere gehabt. Es sollte in naher Zukunft äh, das ein bisschen nochmal attraktiver gestaltet werden, und zwar mit äh, Zeitmessung vom Startbalken weg. Und ich glaube, wenn sie das wirklich hinkriegen, ähm, dann klar wie kann das ein richtig cooles Event werden. Und ja, hoffentlich wird das Event dann auch mal olympisch, weil ich glaube, wir sind eine von den wenigen Sportarten, die wirklich nur eine Disziplin fahren. Ähm, sonst Eben Eiskanalsportarten, die haben alle eben jetzt zwei Disziplinen, ob Rodeln oder Bob. Ähm, und sonst gibt es halt auch, glaube ich, in die Sportarten relativ viele Disziplinen. Und ja, wäre schön, wenn es durchgeht.
0: Also wir würden uns auf jeden Fall für den Dreier-Skeleton stark machen. Also alleine schon, weil wir ja, hier den Dreier-Bob haben.
2: <lacht> ja, das mal vorbringen, ja.
0: Das ist immer für zu haben. Ich habe auch gesehen, dass du eine relativ große Community auf Facebook hast. Also auch dein Instagram-Profil ist relativ verhältnismäßig groß, jetzt, wenn man das mit anderen Athleten in deiner Sportart, aber auch bei den Bob-Leuten vergleicht. Vielleicht mal so in, in, in die Zukunft geblickt, Jetzt es kommt ja auch nochmal eine, eine Laufbahn nach der Karriere, wäre so ein Influencer-Ding was für dich oder wie wie was machst du, wenn du mal nicht mehr Skeleton fährst?
2: Ich glaube Influencerin auf Instagram oder so, schwierig, weiß ich nicht, ob ich mich damit identifizieren kann. Ähm für mich ist nämlich da schon eine Überwindung gewesen, dass ich eben die Sportseite auf Instagram mache. Aber ich versuche oder bemühe mich, dass ich da jetzt wirklich dranbleibe, immer wieder was Aktuelles post und ähm, finde es aber auch wichtig. Es ist ein Teil von, von unserem Job, finde ich. Es gehört zu unseren Aufgaben dazu. Und es ist schön, wenn man auf diesem Weg auch vermitteln kann, was man vor allem außerhalb der sportlichen äh, Zeit so macht. Also man kann wirklich alles reinhauen, was man auf das mal gerade Lust und Laune hat. Ähm. Und eben, wenn wir gerade reden über gewisse Themen, die vielleicht die ganze Gesellschaft äh, betreffen, ist es, glaube ich, schon sinnvoll, wenn man das positiv beeinflussen kann über diese Social-Media-Kanäle. Und ja, ich meine, ich kann mir schon vorstellen, da weiterhin was zu machen danach, aber ja, jetzt so das klassische Bloggerleben. Uh, Influencer-Leben finde ich, glaube ich, nicht da. Aber ich sage, wenn ich, wenn ich etwas finde, das mir taugt und wo, da, wo ich dahinter stehen kann, finde ich, macht es auf jeden Fall Sinn.
1: Welchen Stellenwert hat denn Skeleton in Österreich? Wir haben ja jetzt gerade zeitgleich zur Skeleton-WM eine Alpin-WM in Italien. Ich könnte mir vorstellen, da ist das ganze Land im Ausnahmezustand und, und blickt da nach Italien rüber. Biathlon-WM geht los. Auch da sind die Österreicher ja zumindest die Männer, nicht ganz so schlecht. Wo reiht sich das Skeleton ein? Weil du fährst ja auch vorne an der Spitze mit.
2: Genau, also wir haben das Glück, dass wir durch unsere Erfolge jetzt von der letzten Saison auch wirklich nochmal mehr Aufmerksamkeit gekriegt haben. Das ist schön, wenn man nicht mehr ganz dahinter her äh, saust, sondern dass man da wirklich mittendrin ist und ähm, auch den Platz in den Medien kriegt äh, und das auch wertgeschätzt wird. Klar, Skifahren ist bei uns einfach, wird immer eine große Nummer sein in Österreich. Biathlon auch, ähm, Skispringen vor allem, aber ja, ich glaube, ich habe schon von, von ein paar mehr Österreicher das Herz gewinnen können für unsere Sportart. <lacht>
1: Und weil wir gerade ja schon auch vorausgeblickt haben, nächstes Jahr ist Olympia. Das ist ja immer das Top-Ereignis für jeden Sportler. Da unterscheiden sich äh, Wintersportler nicht, Sommersportler nicht. Inwiefern spielt das für dich jetzt schon eine Rolle? Oder ist der Blick einfach mal nur auf die WM in den nächsten zwei Tagen hier in Altenberg, auf die vier Läufe gerichtet?
2: Ehrlich gesagt spielt es täglich eine Rolle. Es ist eben wirklich der gesamte Prozess dorthin. Ähm und eben da können solche Rennen, eben wie die Weltmeisterschaft, ist brutal wichtig, ähm, weil es halt einfach auch das letzte Vierlaufrennen ist vor den Olympischen Spielen. Und man will halt da einfach auch rundherum, äh, was die äußerlichen Umstände angeht, äh, einfach bewusst wahrnehmen, aufnehmen und ja die Erkenntnisse daraus ziehen. Und dann das alles mitnehmen für die Olympischen Spiele. Klar, es geht immer, <lacht> es geht immer um die Olympischen Spiele, allerdings... Äh, kann man gewisse Sachen einfach nicht beeinflussen. Es geht dann einfach darum, wie schnell ich eine Lösung für eine Situation parat habe und ja, das ist Arbeit dorthin und es ist aber eine schöne Arbeit und also es wird Zeit und die hoffentlich findet auch alles statt, weil es ist ja auch noch ein bisschen fraglich. Also man, man muss so heuer wirklich kurzfristig denken und planen und das werden damit mit den Spielen so sein. Ich glaube, wenn wir im Herbst dann wirklich dorthin kommen, dann geht es darum, dass man das Maximale auserholt in so wenig Läufen, wie es halt geht. Ja.
0: Dann hoffen wir mal, dass die Corona-Situation das alles auch zulässt. Ich meine, das wollen ja alle. Und wir wünschen dir auf jeden Fall auf dem Weg zu Olympia alles Gute. Und natürlich jetzt am Wochenende auch viel Erfolg bei der WM. Dankeschön. Ja,
1: vielen Dank, dass du die Zeit hattest. Und alles Gute jetzt vor allen Dingen
0: erstmal in den nächsten zwei Tagen.
2: Ja, danke sehr. Vielen Dank.
0: So, und wir schrauben jetzt am Dreierbob weiter. weiter. Äh, nee, am Dreier-Skeleton.
2: <lacht> am Dreier-Skeleton. <lacht> genau.
0: So, dann würde ich sagen, Tino, hau mal deinen Kontakt bei der FES an. Die sollen uns mal einen Skeleton fertig machen, auf dem drei sitzen können. Vielleicht wird das dann ja die zweite olympische Disziplin für die Skeletoni. Und mit Janine, haben wir gerade gehört, hätten wir auch eine Mitstreiterin.
1: <lacht> ich versuche mein Bestes, würde mich aber doch in den nächsten Tagen erstmal noch hier auf die WM in Altenberg konzentrieren. Und dann sehen wir mal weiter. Ja, das Sportliche ist natürlich auch eher dein Thema. Bist, bist ja auch ein Sportreporter und kein Schrauber. Eben drum. Deshalb auch für mir der Hinweis. Alle Ergebnisse und Entwicklungen der nächsten
0: WM-Tage lesen Sie weiterhin auf sächsische.de natürlich. Und um genau zu sein auf sächsische.de slash thema slash bobwm, da finden Sie auch täglich unseren Podcast, der morgen weitergehen wird. Da reden wir mit Thomas Kirsten, dem Bürgermeister von Altenberg. Es wird natürlich um die Bahn gehen. Etwas Historie ist auch dabei. Und um die aktuelle Corona-Lage in Altenberg und in dem Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Bis dahin. Tschüss. Ja, tschüss bis morgen.